0: Introduce me as Joker. No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing. Hello there. No, 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 no. Este
1: es el podcast con temática geek por definición.
0: ¡Ya basta,
1: Freezer! Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Lamentablemente, este no es un capítulo ordinario de Super God Podcast. Ustedes saben que nosotros siempre estamos con la mayor alegría del mundo. Siempre estamos con el entusiasmo a tope para traer lo mejor de las noticias geek de la semana. Pero esta es un, este es un programa distinto. Como sabrán algunos, estamos viviendo en nuestro país, en Perú, una situación bastante fregada por llamarla de una manera, por no poner otros adjetivos calificativos y que nos impide sencillamente seguir con nuestra rutina y el cual debemos informar a las personas y tal vez esa es nuestra manera de poder contribuir y decir qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer. José Carlos, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo, cómo estar es una gran pregunta, ¿no? Eh, Qué tal, gente, bienvenidos de nuevo a este programa raro de, de, de Supergots. Como bien ha adelantado Jesús, eh, habrá que, que pensar mucho estos, estos tiempos, ¿no? Y creo que, creo que hay cosas para bien, cosas para mal, y como en todo, ¿no? Creo que ah, si algo nos ha enseñado pues, la, la cultura freak, la, la cultura geek, ¿no? Es que o al menos a mí, ¿no? Y a algunos creo también, ¿no? Es que todo consumo es político también, ¿no? No Porque nos dediquemos solamente a hablar de entretenimiento, eh, es algo que es como que, ah, ya, soy apolítico. No, no. El anime, las historias de anime, por ejemplo, ¿no? Eh, son bastante políticas, aunque en, en su mayoría quizás son un poco más asolapadas, recordemos inclusive Full Metal Alchemist, ¿no? Eh, si quieren hablar un poco de fascismo, tienen a Shinkeki no Kyojin, por ejemplo, ¿no? Este, hay, hay sus historias políticas porque creo que es, es inherente al hombre, ¿no? La música lo es, la literatura lo es. Y sí, quizás muchos sabrán y dirán, pues, ah, claro, José que siempre habla de esto, ¿no? Y que esto no es un mero entretenimiento y todo lo demás. Es que hay que aprender, o sea, lo que ha pasado esta semana en Perú. Si tú me decías hace un mes que esto iba a pasar, yo no te lo creo. Y eso que a mí me gusta la ciencia ficción, la especulación y todo lo demás. Yo no te lo creo. Sí, para nada, para nada. ¿No? Entonces, uh -huh. esta semana en donde muchos hemos estado prácticamente al extremo de nuestra conciencia, porque no podíamos concentrarnos, no podíamos trabajar, no podíamos hacer nada, otros han tenido ataques de ansiedad, X cosas, porque es una semana en donde literalmente eh, todo estaba así como, no sé, volátil. Prendías una llama y todo se, se podría incendiar y se incendió. O sea, ¿me entienden? A eso, a eso voy. O sea, creo que, que hay que dejar de, de, de pensar de que, ah, no, como solamente coleccionamos cómics y demás, o vemos películas. o vemos películas. las cosas, claro. O sea, no, no, gente, hay que hacer un poquito de esfuerzo. No seamos, y acá me robó una, quizás una frase de, de alguien que no soy muy allegado, pero creo que, 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 que lo resume bien, que es Marcos y Fuentes. no Yo, yo discrepo con él, lo conozco también, pero este, no seamos básicos. O sea, creo que eh, ser básicos es lo que nos ha llevado acá y si no es por el ejercicio de ciertos eh, viejos políticos, creo que ni siquiera íbamos a despertar de la manera como lo hemos hecho. Así que, así que nada, vamos a hablar en este episodio un poco de lo... porque creo que además, creo que no sé si alguien se ha pronunciado en el mundo de... De, de las del mundo geek, del mundo de los cómics, salvo por ahí alguna... Eso era
1: lo que lo que tal vez quería guardar para el final, porque estoy un poco decepcionado, tal vez con todo esto. Porque eh, no sé, eh, sigo cuentas que sale una teoría, no sé, de, de, de Flashpoint y hacen 60 historias en menos de 24 horas. Sí, sí, en cambio, sí. ahora, ahora cuelgan un video. Y o ponen su foto en, en negro y ya está, ya han contribuido. Cosa que ya no damos cuenta de qué pie cogíamos cada uno de ellos, ¿no? Pero José Carlos, la historia prácticamente está dividida en tres capítulos, de lo cual nosotros vamos a contar únicamente los últimos dos, ya uh -huh. que el primer capítulo sería Kuczynski, cosa que esa parte no vamos a explicar. sino vamos a explicarla, eh, los dos últimos capítulos y básicamente eso se trata del programa del día de hoy.
0: Sí, gente, así que, bueno, está en su libertad igual si... Si quieren escucharnos, yo diría que, que por favor lo hagan, ¿no? Este, Si en caso no tienen muy claro ciertas cosas que han pasado, o, o, o porque todo es muy rápido, todo ha sido tan acelerado que, que, que la verdad, pues, hay que, hay que tener como que multitasking para poder chapar así la idea y poder encontrar la correlación. Así que así que eh, quédense y, y, y empezamos, ¿no? A ver, a ver Jesús. Sí. Eh, este es básicamente para que puedan entender todo
1: lo que nos rodea totalmente traducido, totalmente puesto en lo fácil para que se den cuenta de la situación que estamos viviendo los peruanos y también los que están afuera. Todo parte a partir de este 9 de, 9 de noviembre en la que el proceso de institución del presidente peruano eh, Martín Vizcarra por una presunta, y digo presunta porque hasta que se demuestre no se puede realmente confirmar, incapacidad moral. ¿Esto a qué se debe? A un supuesto... Eh, momento específico entre el 2011 y 2014 en la que él fue el, el, el regidor de Moquegua y supuestamente cometió un acto de corrupción y justo se filtraron cosas el 18 de, no, de, de septiembre en las cuales varios colaboradores eficaces que así se le llaman sencillamente a gente que filtra información acusaban a Vizcarra de haber cometido esto mientras que era gobernador de, de Moquegua eh, se le dice se dice que vizcarra eh, o, este, recibió aproximadamente 2.3 millones de soles eh, al conceder dos obras públicas al gobierno regional de moquegua eh, luego, este 9 de noviembre, el presidente o expresidente Martín Vizcarra, ya después del pleno del parlamento, se declaró incapaz moral. Es el término específico que se usa para decir que una persona sencillamente no está en la capacidad de poder gobernar un país porque sencillamente es una persona sin, sin ética, sin moral y que no debe estar en ningún tipo de posición política. Este generó obviamente un montón de desconcierto ante los peruanos, nos generó un montón de molestia y esto se debe a que nosotros no defendemos a Martín Vizcarra, sino sencillamente sabemos, y esta parte la va a explicar a José Carlos, sabemos cuál es la parte transgresora y por lo cual se trata de llegar al poder y de bajar a Martín Vizcarra, faltando menos de un año para las próximas elecciones. Eh, todo esto se comenzó a manifestar en las redes sociales. Obviamente, el punto céntrico de, de, de todo Lima han sido la Plaza Martín, el Parque Kennedy, para que varias concentraciones de varios manifestantes se pudieran eh, juntar y mostrar el apoyo y el rechazo al Congreso. Eh, luego, este 10 de noviembre, hemos tenido un nuevo presidente únicamente para el Congreso, eh, que el empresario, entre comillas, eh, Manuel Merino de Lamas se convirtió en el nuevo presidente del Perú. Y aquí es donde le doy pase a José Carlos para que nos pueda comentar qué es lo que pasa a partir de este punto y cuáles son las cosas que hubieran pasado si es que hubiéramos dejado que esta persona siga en el poder.
0: Menuda tarea ¿no? la, de, la de tratar de hacer una pequeña crónica de, de esto. ¿no? Sí, este, sí sin duda. Eh, a ver, para empezar... Eh, creo que el lunes, este lunes que ha pasado la, la semana pasada, es más, creo que muchos mientras estaban haciendo, eh, mientras estábamos escuchando a Vizcarra, algunos estaban escuchando también el, el, el programa de la semana pasada, ¿no? Este, y quien iba a imaginar, ¿no? Que de una semana a otra iba a pasar todo esto. Y este, pero bueno, el lunes que Vizcarra se presenta al Congreso y hace su, pues, su defensa, ¿no? Este ante la vacancia, eh, según vemos eh, esta idea de vacancia, segunda vacancia para Vizcarra, pues no iba a prosperar, ¿no? Pero Vizcarra lo que hace es pechar un poco al Congreso, diciendo que... O sea, no, no como que justificándose, pero sí diciendo como que, bueno, sí si he cometido eh, errores o crímenes, eh, pues que se me investigue, ¿no? Acá también hay, ¿cuántos? 68 congresistas que tienen lo mismo, ¿no? Y parece ser que eso fue la... la el detonante. La, el detonante de de lo que en la tarde, pues creo que más de la mitad del Perú no lo creían, ¿no? Que en la votación, pues, se llegó a la obscena cantidad de 105 votos, cuando necesitaban 70, no, 84, no, 85 creo, para vacar al presidente, se llegó hasta 105, o sea, se, se vacó con 20 votos de más, una cantidad obscena, 19 en contra, y uno que otra abstenciones, ¿no? Eh, esto representó pues la, la caída del régimen, Vizcarra habló en la noche, en las nueve de la noche, diciendo que bueno, pues que dejaba el, el cargo y que se iba a su casa y, y listo, ¿no? Entonces, esto obviamente por la manipulación de la constitución y de los recursos como la vacancia presidencial o la vacancia por incapacidad moral, que esta idea de vacancia e incapacidad moral está anclada en, primigeniamente a una idea de... Eh, Capacidad mental. O sea, si una persona no estaba en sus cabales y era presidente o estaba viejito y, y tenía demencia senil, no podía ser presidente, ¿no? Exacto. O, Ajá. o si estaba eh, de repente, no sé, así como a Velasco en su tiempo, él eh, perdió una pierna y tuvo que salir este, a retirarse, ¿no? En, en sí él no podía ser gobernante, ¿no? Entonces, también. Esa, esa es la figura de una vacancia por incapacidad permanente, que en realidad sería por incapacidad permanente, ¿no? Pero estos congresistas, estos otorongos, como los llamamos, pues empezaron a manipular el recurso y lo que consiguieron fue que, el, como ya no teníamos a la segunda vicepresidenta, que era Mechita Araos, porque ella eh, renunció al cargo después de haber también intentado hacer un, un golpe de Estado eh, cuando Vizcarra disolvió el Congreso eh, en septiembre del año pasado. este Ella asumió el cargo... Eh, de facto, pero no estaba reconocido porque el los había disuelto, eh, entonces eh, asumía, pues, en la presidencia del, del Consejo, del Congreso, que estaba arraigado pues, en este señor Merino, pues, ¿no? obviamente en un, una malversación de, de, del discurso y de, y de las acciones, ¿no? Esto es lo mismo que pasó el año pasado en Bolivia, gente. Cuando pasó el, el problema con con Evo y su reelección y todo lo demás, y, y fue eh, usurpado el poder por la presidenta del Congreso, Jenin Álvarez, creo que no me acuerdo. También fue lo mismo. Entonces, este, en ese momento la gente pues, salió, salió a marchar, salió a, a, a reclamar, hubo un, una acción de, de impotencia o de simbólico, ¿no? De un chico, un joven, que, que le metió un puñete al vocero de, de uno de los partidos eh, que, que votaron a favor de la vacancia, en donde todo el mundo, pues, cumplió. Mira, lo celebraron, ¿no? Este, yo lo celebré también, dicho sea de paso. Este, pero de ahí pues vino el, el, la incertidumbre, vino el ¿y ahora qué? ¿No? Pasó un día y Merino no. Primero no. Al día siguiente, pues Merino recibió la banda, eh, la investidura, juró solo, porque nadie le tomó juramento, él se juró así, dio como. él puso la mano en la Biblia y dijo: Yo juro, ¿no? Nadie le tomó el juramento. Y este, que debía haber sido el presidente del Congreso en ese momento el, el que quedaba, que era Luis Vázquez o Álvarez, no entonces... Valdés. Valdés, Luis Valdés, ¿no? Entonces el, el problema viene acá que pasa un, un día prácticamente y no teníamos ministros tampoco, y obviamente la gente del martes salió también a protestar, salió a marchar, salió a reclamar que no queríamos a Merino y que esto era un golpe de Estado, literal, ¿no? O sea, no al estilo antiguo, donde podía sacar a los, los tanques, ¿no? Sino acá es un golpe de estado mucho más, eh, llamémosle así, eh, actualizado. ¿no? Organizado, claro. Organizado Vamos a ponerle como que
1: más planeado.
0: Claro, pero también de una forma como que actualizado, ¿no? Es como que las guerras no son iguales hace 50 años y no son otro tipo de guerra, ¿no? Igual acá claro. ya no sacas los tanques, sino simplemente orquestas un golpe desde el Congreso, ¿no? Entonces, no teníamos ministros, eh, empezaron a ocurrir ciertos abusos, literal, abusos de poder por parte de, los, de, los, de, los, de la policía, ¿no? Recordemos que la policía eh, es una institución pues, que no ha venido gozando de mucha popularidad en los últimos años. Eh, por más que se le haya querido plantear como primera línea en, en esta lucha contra el COVID, contra la pandemia también, eh, son una institución que tiene grandes problemas de base, que tiene que refundarse, tiene que, que cambiar, tiene que hacer así como o poner un poco el chiste, ¿no? Como cuando Tobirama pone a los, a los Uchija como policías, ¿no? De conoja, ¿no? Este, refundar un poco esa, esa idea, ¿no? Esa idea de poder y de ejercicio del poder. Pero bueno, siguiendo un poco con esto, pues este, empezaron los enfrentamientos, se convoca una marcha eh, nacional para el martes, ¿no? Pacífica pacífica, obviamente pacífica y es y fue, uh -huh. fue pacífica, o sea la gente estaba protestando, estaba ahí este gritando, arengando, haciendo bulla con carteles, por ahí estaban batucadas, no hasta que en un momento pues eh, se ve el, obviamente clarísimo, hay videos que se tira una bomba lacrimógena al centro de la manifestación y obviamente empieza el caos, comienza la destrucción, no este comienza a a separarse la gente, la masa, a, a atomizarse y, y, y también a, a, a contestar, o sea, ni cortos ni preciosos también hubo, y obviamente acá también hay un tema de que se contrataron, o no se contrataron, sino que se, se usó un grupo de la policía llamado Los Terna, que son personajes pues policías que, que, que se visten de civiles, no que para infiltrarse y poder eh, no levantar sospechas, ¿no? Grupo, cosa que ha
1: sido una de las cosas que más me ha sorprendido, creo, en estas noticias, es saber la cantidad de personas que no saben el, de, qué significa el término terna. Yo no sé en qué clase de, de, de mundo, qué clase de burbuja eh, viven.
0: Lo que pasa es que también es, es, es este... O sea, si no te ha tocado eh, la experiencia, creo, eh, tampoco lo, lo, lo podrías conocer, ¿no? Es, fue un grupo creado por Urresti, no tiene mucho tampoco. Eh, los conocemos quizás los que hemos ido al estadio los que hemos por el ahí estadio ahí, claro básico las Ajá. noticias de, de infiltraciones no de, o de operativos no o sea se conocen ya que no, no saber un poco es quizás este también un poco de, de darle la espalda a la realidad no vivir en una burbuja que es lo que ahora tratamos de romper no entonces eh, ese ese abuso de poder mediante los terna en donde hay videos o sea lo, lo bueno lo que ha dicho prácticamente toda la prensa es que esto lo hemos podido acatar tan rápido porque tenemos videos, porque tenemos celulares, porque esta generación puede grabar todo. Cosa que en los 2000, cuando fue la marcha de los cuatro suyos, por ejemplo, ¿no? y que se, se, se encontró que, que el incendio del Banco de la Nación había sido provocado por eh, la misma gente, los policías, y no este, por los manifestantes. ¿no? Entonces, eh, esa noche, literal, yo no pude dormir se confirmaron o se avisaron de que habían estado disparando perdigones, pero no los perdigones normales, sino este, una especie de canicas de vidrio, ¿no? Eh, por ahí se decía que ahí había un muerto, y, y, y la verdad que que no, o sea, no, no, no creo que es este era, era ya de, de terror, literal, ¿no? O sea, este... bueno, llegaron los ministros, este, los nuevos ministros que también, o sea. Se supone que iba a ser un gabinete de ancha base o intento, ¿no? Pero la verdad que ¿quién, li... ¿quién se iba a quemar? Nadie. Nadie se iba a quemar con un presidente golpista. Nadie, ¿no? Tenía que ser alguien o bien este que no tenga nada que perder o algo que... que... O, o, o simplemente un ignorante que simplemente quería poder, ¿no? Como Sheput. Sí, o una, una persona sencillamente con hambre de poder, como
1: tú dices, ¿no? Como, claro, como es, es el caso es el, de, el, el de, el, tipo, de, de Juan Sheput, ¿no?
0: El clásico ejemplo de alguien que no le importa ser un arrastrado y simplemente llegar a ser Sheput, eh, ministro, ¿no? Eh, llegaron los ministros también, nada que ver. Eh, fachos totalmente, o sea, todos eran fachos. Tenía a, a Dialesio que en, en salud, por ejemplo. Que no en salud, no, en educación, ¿no? Que él había sido el ministro de Salud simplemente cinco minutos para firmar el indulto a Fujimori y después largarse, ¿no? Y es, después, sencillamente, estar encabezado por Antero Flores Araos
1: que <risa> es una persona, aparte de, de, de ser un machista, es un ignorante, es el, tenemos el caso más fresco, que es el caso de Bagua, que tal vez ha sido el peor caso manejado en el Perú en el cual el diálogo pudo haber primado y murió muchísima gente inocente y o sea, que también estaba a manos de Antero Flores Arauz y que, y que lo vuelvan a elegir es sencillamente una broma.
0: Era un insulto, ¿no? Es un insulto a la memoria, es un insulto a, a la realidad, a la historia, ¿no? Eh, chicos, la verdad yo, este, si no han visto, por ejemplo, recomiendo mucho ver La Espera, que es un documental sobre Bagua en... En, en, Net, en Netflix, digo, este, en YouTube, está, en Netflix está la, la Guerra de los Dos Mundos, que no recomiendo mucho porque es un poco parcializada, pero vean la espera, pongan espera Baua, y ahí van a ver quién es Underfoles Salados, Ahí van a ver que a él no sí. le importa, no le importa y nunca le importó la vida, porque él simplemente era como que, ah, bueno, pues... Y hay entrevistas en donde obviamente su racismo también cala y cala fuerte, ¿no? En, al llamar eh, llamas vicuñas o alpacas. Al pueblo y que no le podías preguntar sobre el Tratado de Libre Comercio porque él decía que no lo iban a entender. ¿no? O sea, es que es casi lo mismo que, el mismo sentido que, que puede tener Alan García cuando dijo que, que los de Bagua son ciudadanos de segunda clase. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de clasismos, de racismos, están a raíz, es de una, una vieja clase política que yo siempre me burlo de los blancos porque lo, me joden un poco. Pero dense cuenta, o sea, en la foto todas son personas blancas, todas son personas privilegiadas, todas son personas que se conocen de tiempo, de años. Son personas que tienen una argolla. Y el gran problema de la corrupción es también eso, la argolla. Eso. Yo creo de que ese
1: es el punto principal por el cual se, se trata de de que tal vez todo esto forme, José Carlos, un nuevo, como hablaba hoy día justo con varios amigos, que forme una especie de, de antes y después. Que se den cuenta de que las cosas en la política peruana a partir de ahora no van a ser nada fáciles. Es por eso que ahorita en las últimas horas, para poner las últimas dos horas, vemos cuántas personas se han, se han eh, ido del posible listado de este gobierno de transición hasta las próximas elecciones. Porque sencillamente no se quieren quemar sencillamente saben que lo que se viene va a ser una tarea titánica y sabes que sea como sea, te van a investigar, sea, sea como sea, lo mínimo que hagas, vamos a salir nuevamente a las calles, como eh, no quiero eh, acabar el podcast sin brindarles sin un homenaje a estos dos chicos, eh, a Inti Sotelo Camargo de 24 años y Brian Pintado Sánchez de 22 años, las cuales los dos han sido asesinados por la policía, y que es tal vez la, la muestra y tal vez eh, lo, lo, lo más oscuro que tenemos de toda esta etapa en el Perú.
0: Sí, sí, definitivamente esto, esto es un crimen. La muerte de estos dos chicos, eh, ayer, bueno, el día sábado, esto es lunes, el día sábado, este, enlutaron totalmente. La historia del Perú, creo que, que, que es importante reconocerlos, no como héroes, no como mártires, sino como víctimas. ¿no? No, no, ellos no salieron a, a morir, ellos salieron a defender su patria. Ellos salieron a, a, a quizás este, porque creían en un cambio, en un futuro, creían en algo diferente. No es más el papá de Inti, eh, que también ha sido, también este, llamémosle así, político. Este, llamaba, bueno, el papá no, el hermano, llamaba a seguir saliendo, ¿no? Y hoy día en la mañana, bueno, el domingo, el padre dijo que se enorgullece que, que, que haya sido así porque era en lo que su hijo creía también, ¿no?
1: Entonces... Qué fuerte, entonces, ¿no? Qué fuerte. Fue
0: fuertísimo, ¿no? O sea, yo, yo, ay, no te, no te miento, el, la noche de la madrugada del, del domingo yo, yo estaba llorando, ¿no? O sea, de impotencia, de rabia, de, de, de no puede ser, ¿no? Y es más, o sea... A ver, para adelantarnos un poco más rápido, llegamos al día sábado, que es quizás la, la el, el, el punto de máximo de álgido también, ¿no? Es en donde se convoca una nueva marcha, donde ocurren estos enfrentamientos, donde mueren estas dos personas. Y lo peor es que no hay una respuesta de parte del gobierno, no había Merino, no había presidente. No había presidente del Consejo de Ministros, antes no, no estaba diciendo nada, ¿no? Y no sabía Entonces, nada. Y, y no, o sea, lo peor cuando, cuando, cuando al final logran contactar con él y es como que, no, yo no sé nada, no lo sé, no sé en qué estará increíble, le he matado un, un increíble. Mensaje parece
1: increíble.
0: No me, y no me responde, ¿no? este como que diciendo, pucha, ¿qué, ¿qué hago, no? si no sé nada, y eso obviamente es una, una muestra patética del, del, ¿cómo se llama? del, del accionar de esta vieja clase política esta, por eso le llaman los dinosaurios, ¿no? Lo, esto los boomers, ¿no? Que no saben qué es un dejar en visto, ¿no? Y que creo que, que, que no tenemos que volver a ella, ¿no? Este, y bien, como dice Jesús, esta vaina en ahí se quiere quemar, lo cual es sumamente pendejo porque es como que, entonces, ¿qué gente tenemos en el poder, ¿no? Y obviamente, pues, hace esto un barrido y es personas que se meten a ser congresistas para tener impunidad, eh, inmunidad parlamentaria y que no las puedan investigar. Esperar a que su caso se, se, se archive y, y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de, de argucias de querer eh, utilizar la ley a tu favor, ¿no? Este, descaradamente, ¿no? Y, y tener... por pues, acá, la...
1: en, en, en adelante, tal vez es lo que más debemos de tener en cuenta. O sea, lo que se espera ahorita, que estamos, mientras grabamos el podcast, estamos esperando eh, todo el proceso que es un proceso súper engorroso para poder elegir un gobierno de transición y se pueda llegar a un nuevo presidente nuevamente de transición hasta las, hasta las nuevas elecciones. Y ahorita, gente, lo único que, que nosotros podemos decir por nuestra parte es que toca la parte más difícil. Toca la parte de estar atentos, de investigar a todas las personas, de poder en las próximas elecciones tener sencillamente un método de investigación total a la persona que vas a votar, que no regales tu voto, sino que realmente votes con convicción porque tú crees en esta persona y porque principalmente, un punto lógico la has investigado, y creo que eso es el punto principal que todo esto nos deja José Carlos, unas últimas palabras para cerrar este pequeño eh, podcast
0: Sí, yo creo que, que hay que como bien dices, investigar pero también hay que hay que tener memoria, creo que un gran mal de la, de la contemporaneidad es que al ser todo rápido también nos olvidamos muy rápido de las cosas, ¿no? ya no hay novedad, entre comillas, siempre es como que asumimos que todo es igual, eh, creo que hay que tener memoria, hay que tener en cuenta quiénes fueron los que organizaron esto, quiénes fueron los que crearon este, este vacío, este eh, vacío de poder, llamémosle así, en donde no hay algo claro, donde todo está volátil, en donde tranquilamente prendes un, un, un fueguito y todo va a explotar de nuevo, ¿no? Este, comprometerse, sí, como ciudadanos, como personas de asumir una responsabilidad, tu voto es una responsabilidad, eh, no es que haya voto de, al, a lo que salga, ¿no? No, es, ¿qué quiero yo para mi país? Por más que sea engorroso, por más que sea fregado, porque tenemos 24 mil, creo que, postulantes y partidos, ¿no? Por más que tengamos eso, tú, personalmente, ¿tú qué quieres? Ya sea, si quieres, no sé, economía de libre, mercado, libre, bacán. Si tú quieres una economía social, ¿no? Este, regida quizás por un Estado un poco más fuerte, bacán. Si eres de centro en donde tú dices, bueno, quiero un poco de ambos lados, ¿no? este También, pero tú investiga, tú busca, ¿no? Entendamos que esto, y obviamente, yo personalmente, como José Carlos, yo les digo, esos partidos de ahora que votaron a favor están muertos. No, puede, no podemos volver a eso. Ellos buscaron ganancia, buscar, como dicen, ¿no? A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Lastimosamente, su red estaba con hueco. Bueno, mejor dicho, no, lastimosamente, no. Eh, menos mal que su red estaba con hueco, que no pudieron llevarse nada. Porque imagínense que si hubieran. Hecho, eran siete u ocho meses en donde te desarticulaban una sunedum. que es literalmente un, una, un pelear a la contra, contra el sistema que quieren ellos, las universidades Bamba, las universidades que simplemente están arriba de un chifa, ¿no? O que simplemente te damos bachiller automático y ya, ya no tienes un labor de investigación, no hay ese, esa lucha que hemos tenido por parte de la SUNEDU, que tendrá, la ley universitaria tendrá todas las fallas que quieras, ¿me entiendes? O sea, no es popular, no es para acceder eh, de libertad, mejor dicho, pero al menos te... Te, te empezó a cerrar universidades que no calificaban. Entonces, esa, esa lucha, esa lucha que tenemos que defender también, la lucha por los, en contra de los conflictos sociales, una lucha de cuidado del medio ambiente. Tenemos una pandemia, el mundo se está acabando prácticamente, este, no, no me quiero poner un poco más apocalíptico, pero, pero la idea es eso, tener memoria. No nos olvidemos tan rápido de las cosas, no nos dejemos llevar tampoco por discursos del momento. ¿no? Yo sé que es una efervescencia, yo sé que es una emoción, pero no solamente por eso. Porque si no, no va a haber claridad al final del túnel. Y necesitamos al menos una luz que nos dé estabilidad. Al menos hasta llegar a las nuevas elecciones. O sea, vamos a tener... <risa> La broma es, ¿no? Gianluca de Padula ha venido hace una semana y se va a ir con tres presidentes. O sea, <risa> sí. Eso puede ser broma. Pero, brother, no... no es, es, es inconcebible. El patetismo... De antes de los flores arados, que representa esta clase política vieja, rancia, creo que la palabra es rancia, no puede seguir estando ahí. Como dijo Márquez y Fuentes, no cometamos las, los errores que hizo la generación de los cuatro suyos, de mantener al, a los mismos rancios viejos en sus cargos. Hay que hacerles pagar. Y eso es lo único que yo les voy a decir. Tengan memoria. Yo estoy muy afectado, yo estoy... De repente me, me escucharán un poco molesto, ¿no? Pero sí, estoy molesto, estoy con rabia. No, claro, y, y, con, y con
1: todo el con todo el, el derecho del mundo.
0: Así que, gente, bueno, hasta acá yo, yo es lo último que voy a decir. Por favor, cuídense y nos estamos escuchando pronto.
1: Muchas gracias, gente. Cuídense mucho, por favor. Traten de informarse, no se queden callados. Jesús, yo nada más tengo 20 seguidores, no importa. Pero mientras que comuniques todo lo que tú realmente creas que es de valor, va a servir muchísimo, tenlo por seguro. Esperemos que para la próxima semana podamos tener un podcast tradicional, ya un poco con los ánimos y el estado de por sí calmado. Así que cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana.
0: No tiene sentido que hayan cancelado something. La verdad. Este es el
1: podcast con temática geek por definición.
0: Ya basta, freezer.